0: E aí, Tagarelovers? Lovers?
1: Mais uma sexta-feira. Sextou! Sextou!
0: E nós estamos de novo por aqui. Que legal, tá mais uma vez na sua tela. Onde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho. Se preparando pra cestar, mas a galera passa antes aqui no
1: Tagarelando, claro. né? E aí, a gente vai fazer aquele agradecimento que a gente já fez nas redes sociais. Mas a gente quer agradecer, a gente bateu 10 mil inscritos. Somos mais de 10 mil
0: Tagarelovers inscritos. E só com
1: entrevistados Tagaretops também. É
0: isso. Mas não é porque a gente chegou aos mais de 10 mil inscritos que você vai parar de, de ajudar a divulgar. Até porque se você não é inscrito, vai lá A gente sabe
1: e... que tem muita gente que assiste o vídeo e não se inscreve. Então, o que, que, que tem que fazer? E se inscrever, ativar a notificação seguinte seguinte, TikTok, Instagram, vamos né? dar engajamento pra nós. Né?
0: É isso aí, estamos também nas plataformas de áudio.
1: Nas principais e... E
0: também. no mundo.
1: Onde, que, onde Tamo você voando. estiver, no celular, no... É, é isso. Lugar.
0: Obrigado, galera, de coração mesmo. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de doce.
1: Sexta-feira, ah, dia dos pais chegando, lembrando, né? Isso é um domingão, bom presente, não é, não? Lógico que é. Eu vou dar isso pro meu pai. Você vai dar pro seu rosinha. pai esse? Não,
0: eu vou comer um. Não,
1: meu pai é diabético, gente. Ah, então. Vou matar meu pai. Ah. <risos> mas <ele> corta... <risos> não, mas assim, gente, se o é <risos> assim, seu pai não é diabético, como meu pai, te amo. Compre docinhos Labelle, olha Confeitaria só. Confeitaria Labelle com a gente sempre. a gente, olha lá. Qual que você mais coração. gosta? Não, mas é que eu sou do rosa, né? Ah. A Barbie. Olha isso aqui, gente. Tá com uma, uma cara muito boa.
0: Confeitaria Labelle, enquanto eu falo, você come Obrigado, viu? Confeitaria Labelle ó, Tá aqui aparecendo na tela O Instagram da Confeitaria Labelle você vai lá, você começa a seguir Se não estiver seguindo, curte Também pode chamar lá no direct Fala que viu aqui no Tagarelando Fala que viu o Lucas falando, a Paloma saboreando E vai lá e faz o seu A sua encomenda, o seu pedido para dar de presente ah, Ela tá fazendo bolo agora também Você viu, uhum. né? Tá crescendo Tá voando a Isabela Então, um beijo para ela, obrigado Confeitaria Maria Estamos também com novos parceiros tagarelovers aqui no nosso programa, né? Fim de semana chegando. Sextou. Domingo agora é dia dos pais. Você poderia muito bem levar o seu pai para almoçar. Então... Eu tenho uma dica muito especial com a gente a partir de hoje aqui, Bar Esquina dos Amigos. Alô, Big, nosso amigo da Casa Verde, rua Carandaí 168. Big, todo o pessoal da Casa Verde, povo maravilhoso, que eu gosto bastante, a partir de hoje com a gente aqui no Tagarelando. E você sabe que Domingão, agora, Dia dos Pais, vai ter aquele prato que a gente comeu semana passada, hum, lembra? Um baião maravilhoso. Minha nossa, com aquele churras. baião com churras sensacional. Então você chega lá no bar Esquina dos Amigos... Fala que quer conversar com o Big. Fala, ó, oh, eu quero saber quem é o Big. Chega lá, pergunta pelo Big, fala que viu aqui no Tagarelando, leva o papai pra almoçar maravilhoso, um baião com churrasco, que sen é sensacional, é incrível. Tem aquela cervejinha gelada, caipirinha, refrigerante, tudo que você quiser, lá.
1: É isso aí. Então, se o seu pai gosta de doce, já tem a labelle Se seu pai gosta de. Uma, uma. Tem o um bar do Aquele Big, churrasquinho, um churrasquinho maravilhoso. Domingou, estou qualquer... É isso. Qualquer final de semana é lei no Big.
0: Bar Esquina dos Amigos. E com a gente também, ele, um dos principais advogados criminalistas desse país, doutor Fábio Costa. Doutor Fábio Costa, que tem uma equipe com mais de 20 profissionais no escritório lá, das mais diversas áreas do direito, sempre oferecendo o melhor atendimento, o melhor serviço. Essa galera toda libera, liderada pelo doutor Fábio Costa, que inclusive em breve e vai estar aqui no Tagarelando também
1: Exatamente E aí eu
0: preciso aproveitar para dizer o seguinte Sobre o Dr. Fábio Costa Ele tá com um curso de inquérito policial Que é sensacional Você que acompanha o Tagarelando aqui esse curso ele é voltado, ele é presencial, voltado para jovens advogados, bacharéis e estudantes de direito. Então vai ser no dia 16 de setembro, anota aí, ó, 16 de setembro, a partir das 10 horas da manhã em São Bernardo do Campo, na Avenida Senador Vergueiro, número 2123. Anota aí, 2123, no 12 andar. E olha o valor do curso, R$ 99. Bom, Tá de graça. Tá legal, tá barato o preço cara aí. É bom. O cara é bom. Você vai ter aula com um dos maiores advogados criminalistas do
1: país. Ele não trabalha sozinho, do né? País. Tem várias outras áreas também. Ele é da, da área criminal, mas tem trabalhista, tem é. todo o tipo que você precisar.
0: Mas ele, como criminalista, olha, tá entre os tops aí do país. Você deve conhecer. Ele tá sempre na TV, nos principais casos do Sim. Brasil, nos grandes casos de repercussão. Então, esse curso de inquérito policial, dia 16 de setembro, é, a partir das 10 horas da manhã. Só que você precisa entrar lá no perfil dele no Instagram e se inscrever, o link tá na bio tá bom? Beleza. Não perde essa oportunidade colocar não. A roupa dele aqui, tá? Vai estar tá aqui, você vai acompanhando. Beleza? Então bora. Temos bastante ah. gente legal com, com a gente aqui é, apoiando o Tagarelando e temos muito, muitos convidados especiais. Também.
1: E mais um aqui hoje,
0: É. porque ele é
1: pai, tá chegando o dia dos pais, pai duas vezes, hein? É
0: pai duas vezes, tem uma história maravilhosa. Então bora. Vamos lá, bora Tagarelar. gente, nosso convidado de hoje é jornalista, repórter esportivo, o cara é da TV, um dos grandes profissionais que eu conheço, mas eu acho que tem uma coisa que ele faz com muito mais maestria, que é ser pai. E você conversa com ele, você olha, você percebe que ele gosta muito da paternidade, ele curte muito esse lance é, da paternidade, ele vive isso com intensidade. E ele é pai de quem, hein? que lançou um podcast recentemente com esse nome. Hein?
1: Pai de quem? Pai de quem? É o pai de quem? É. É ele é
0: pai do Pedro. O Pedro tem 10 anos. E ele é pai do Léo. O Léo tem 9 meses, recém-chegado. Segundo herdeirinho aí. E o Pedro trouxe para o nosso convidado primeiro filho dele, um grande desafio, além do desafio de ser pai. O Pedro é autista. E eu tenho certeza de que o Pedro ensina muito mais o nosso convidado do que o nosso convidado ensina o Pedro. Eu tenho essa impressão. Vamos confirmar se é isso ou não?
1: Quem que é ele? Bem-vindo, Bruno, Bruno Sinato! Sinato!
0: <risos> que honra
2: essa apresentação. Que honra estar aqui. É, que honra, ainda mais um convidado perto do Dia dos Pais. É, juro, não, não sei se eu... Se eu Posso estar perto desse dia como um símbolo. Mas eu queria, primeiro de tudo, assim, parabenizar vocês. Acho que a gente tá aqui entre amigos. Antes de falar de ser pai, é, dá muito orgulho ver vocês dois é, com esse canal. Eu lembro do Lucas falando da ideia, falando que ia começar com a Paloma. É, vida longa, assim, acho que... Juro, eu sou aquele cara... O Lucas, sabe, eu fico curtindo de longe. É, de certa forma... A gente vai falar disso também, mas... Vocês me inspiraram a pôr uma ideia pra frente, né? Essa ideia, do, a gente fala assim, do podcast... Não com os mesmos assuntos, mas... De se arriscar, de fazer... É muito louco que eu falo pra todo mundo, assim... O, o, eu conheci o Lucas num momento muito difícil... Que era a pandemia, que a gente foi, eu fui trabalhar, eu fui deslocado do esporte... Conheci o Lucas, depois conheci um pouco melhor a Paloma... E... É muito legal quando as pessoas te renovam... Eu já sou um pouquinho mais velho, não vou falar a minha idade... Um <risos> pouquinho só... Mas é... Ver o gás... É, do Lucas na reportagem, quando a gente trabalhava junto. Agora o gás de vocês começando o podcast. Isso renova quem, às vezes, está mais tempo na profissão. Então, antes de tudo, parabéns. Um, bri um brinde. Um Eu brinde. Vou, brinde. Vou, vou tomar uma cerveja, Vamos porque lá. merece. O, ta o Tagarelando merece. Ô. O Dia dos Pais também pai de quem o
1: merece? Par parceria, Barques que, é que nas é, amigas. Também,
2: oh, você viu? E também, alô, Big, hein? Ah, alô, Big. Eu
0: ah, ah, você muito conhece. dessa
2: amizade, ah. ela foi também <risos> É verdade,
0: hein? Né, quantas resenhas lá no Big, hein? Ah bar esquina dos amigos. Você curtiu esse copinho aí? Oh, aqui, ó. Especial, então você vai hein? levar para casa. Ah, pro Big. Agradece o é, Big. É, é. O é.
2: oh, Big, eu vou levar, eu vou levar e vou tirar foto lá na minha casa fazendo um churrasquinho, tomando no
1: copo <risos> Aí Sim, ó. Viva
0: vida longa Altagarela. Obrigado gente pelo ah, convite. A ah, nós. Quando a gente falou de fazer um especial para Dia dos Pais, seu nome foi o primeiro, porque Cara, é isso que eu falei na abertura, né? A gente percebe que você curte esse lance de paternidade. A gente te conhece, né? Fora daqui e tal. Mas, sei lá, você olha nas suas redes sociais o carinho, a dedicação que você tem com seus filhos e conciliar isso tudo com uma rotina de trabalho na televisão. Então, eu queria que você começasse a falar sobre esse desafio que foi o Pedro na sua vida. Porque, eu não sei se essa se essa gravidez foi uh, planejada ou se veio meio que de repente. Mas eu imagino que todo pai de primeira viagem já se, se assusta com a notícia de ser pai. Sim. E aí depois você, descobre, né? você descobre que o, que o Pedro ele é autista. Cara, eu falei que ele te ensina mais do que você ensina ele porque eu acho que ele te uh, fez pensar a paternidade de um jeito totalmente diferente, não é? Sim, não, isso sem dúvida.
2: Eu acho assim, todo pai vai se identificar com isso. Eu acho que todo filho ensina o pai. É, você ensinou o seu pai, você ensinou o seu pai, é muito louco, a gente acha que essa missão do educar, né, lógico, é um pouco a missão dos pais educar, mas as crianças vêm para transformar a gente, isso é, isso é, pra mim é nítido, e, e todo mundo, né, é, Para começar a falar do Pedro, né, a diferença é grande, o, o Pedro é, é muito louco, porque tem várias coisas envolvidas em estar aqui nesse mês e nesse momento, é, por ser o dia dos pais, é dia 1 de agosto que passou, foi aniversário do Pedro, o Pedro completou 10 anos então são 10 anos do Pedro e é uma década como pai. Quando eu parei pra pensar, assim, quando eu olhei 10 anos do Pedro eu já achei, nossa, meu filho tá muito velho, eu tô ficando velho. Mas eu parei pra pensar e assim, caramba, eu sou há 10 anos eu sou pai. E, e ele me fez pai, né? É, o Pedro foi uma gravidez é, não programada, eu namorava com a mãe com a mãe do Pedro, que eu não, não me casei, mas a gente namorava, ela engravidou. E a partir dali a gente ficou junto e vamos, vamos ter o Pedro. E ele foi super desejado a partir dali. Não foi planejado, mas ele sempre foi muito desejado. É, no começo da gestação, ela teve um descolamento é, ali na, na gravidez. Assim, ela teve que ficar um tempo em repouso. Teve um certo susto, né? É, mas depois tudo transcorreu normal. É, veio o parto também, o parto todo normal. O Pedro nasceu, uma criança tipo, super ativa. E é muito legal porque é, eu tenho uma... O, Pedro tem um parâmetro muito bacana. Pedro nasceu no mesmo dia, exatamente no mesmo dia, que o um primo dele. Filho do irmão da mãe dele. No mesmo dia. Eles são primos e nasceram exatamente no mesmo dia, com duas horas de diferença. Então, no crescimento deles, eles sempre tiveram a, aquela comparação. O Gustavo, que é meu afilhado, aliás, Gu, um beijo pra você. O Dindo te ama também, né? Acho que afiliado é um pouco filho e eu tenho cinco afilhados. Caramba!
0: E eu o... tenho uma também Caramba. vivo essa sensação. É... Eu, eu sinto que eu sou meio pai dela é, às isso, vezes. É a parte <risos> boa. É mas a
2: parte boa né? do carinho e do amor. E o Gustavo, como eles nascendo no mesmo dia, então é natural. Não era uma coisa, ah, estou comparando. Mas sempre teve uma comparação de desenvolvimento. Então, o Pedro engatinhou primeiro. O Gustavo andou primeiro. Ah, o Pedro, sei lá, segurava alguma coisa primeiro. O Gustavo, mas era tudo muito próximo, né? E aí começou a questão da fala. O Gustavo começou a falar primeiro. E o Pedro não chegou a balbuciar uma coisa ou outra. Um tchau, um carro, assim, mas bem, bem pouco. E mais do que isso, ele começou a se fechar. eu vi o Gustavo, uma criança muito mais uh, querendo brincar, ou procurando brincar com o outro. E o Pedro querendo brincar mais sozinho. E aquilo foi... É, foi levantando uma dúvida assim, em mim, né? E eu sou um cara que, assim, eu não consigo viver com a dúvida. Eu, preci, eu prefiro, muitas vezes, uma certeza. É, se, uma, se essa certeza é mais difícil, se eu vou ter que enfrentar um desafio, não importa. Pra mim, a dúvida me mata. Ah, será que tá acontecendo alguma coisa? Será que tem alguma coisa diferente? Será? 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 Então, assim, se será, me matava. E aí, assim, eu fui percebendo o Pedro com algumas dificuldades. Ele foi pra, es pra uma escolinha, uma creche, né? Porque a mãe dele trabalhava, eu também trabalhava. E eu não via desenvolvimento da fala. Isso foi a primeira coisa. Só que, né, depois com o tempo que você vai aprendendo, você não pode diagnosticar uma criança com menos de 4 anos, ah, ela é autista. Você não pode fazer isso. Porque tem muito desenvolvimento, ele pode ser outras síndromes, pode, pode ser outras coisas. E ninguém você falava na escola, a professora, não, mas calma, cada um no seu tempo. Então, assim, eu, eu achava eu ficava meio, me achando um pouco louco e tudo mais, mas até que chegou um ponto em que nós fomos até um médico gabaritado, né Dr. Francisco... É, da USP, e ele foi muito sincero, assim a gente ficou uma hora na consulta, o Pedro lá, o Pedro brincando, tal, tal, tal. ele falou assim olha, eu não posso falar pra vocês que ele é, se ele é ou não autista o que eu posso pra dizer pra vocês é que ele tem é, alguns traços e eu posso te indicar aqui os traços de autismo, se eu fosse o pai do Pedro, eu começaria a tratar esses traços e começaria a tratar como um autismo, se ele vai ser ou não a gente vai descobrir depois, mas isso aqui indica muito cara, pra mim é isso, me deu um norte temos uma dificuldade aqui, vamos tratar essa dificuldade. Então, o diagnóstico veio um pouquinho depois, mas essa foi talvez o começo da história do Pedro. E, de verdade, a interpretação para cada um é diferente, né? Para a mãe do Pedro, naquele momento, foi diferente. É, às vezes, eu não sei, para um tio, para um avô. Para mim, juro por Deus, que o dia que eu saí dessa consulta, eu saí aliviado. Juro, sensação de alívio. É. Assim. Falei assim, cara, beleza, agora eu sei que ele tem certas dificuldades nisso, nisso e nisso. Vamos correr atrás, para mim, viver com a dúvida era desesperador. Tá ne... Pensar que eu poderia estar negligenciando uhum. um tratamento ou facilidades uhum. para o meu filho, isso me matava muito mais. Então, o fato dele ser autista, é... enfim, para mim não muda nada. Não. É... é lógico, cada criança é diferente da outra, sendo autista ou não. E o Pedro é diferente de outras crianças, necessidades diferentes. O Pedro hoje tem um autismo leve. É lógico que assim... Muita gente da comunidade autista vai estar assistindo e vai falar assim, ah, mas você não sabe como é que é a situação do meu filho. Realmente, eu não sei. São situações completamente difíceis e diferentes em cada caso. Né? O Pedro tem um autismo leve e eu encaro a vida do Pedro de forma positiva. Eu prefiro comemorar as conquistas do Pedro do que ficar olhando para coisas que ele ainda não atingiu. É, essa é a minha postura com relação a ele.
1: Você é um pai diferente do que você foi há 10 anos e agora com o Leozinho?
2: Ah, muito mais, muito mais diferente. Porque assim, é, tudo que você faz pela primeira vez, geralmente, né, gente, não tô falando. <risos>
1: geralmente não é
2: muito bom, não é perfeito, <risos> assim, né? Você tende a melhorar em tudo que você faz. A primeira reportagem, a primeira edição, a primeira vez que vocês fizeram o um podcast. Com certeza vocês se sentiram mais à vontade depois. Então, assim, o Pedro foi... Eu, eu, como pai, errei muito com o Pedro. E mais do que isso, às vezes na, na preocupação é, de fazer isso ou aquilo, eu não curti tudo que eu poderia curtir. Hoje, com o Léo, eu sou muito mais relaxado. Hoje eu sou um pai tipo, meu, beleza, ele vai ali... É, não, é, Já passou por isso. Exatamente. É, o Pedro me serviu de, de, de exemplo pro irmão. Então, hoje, eu curto muito mais. É muito mais leve ser pai do Léo. Agora é muito louco, porque o Léo, em nove meses... E já dá pra perceber, eu falo isso pra minha esposa, pra Monique... Ele é terrorista, assim. Ele vê, tipo, energia full, assim. Tipo, muito. Ele, eu tenho dó do Pedro, porque ele é super grudado no Pedro. Ele, se o Pedro pega a caneca, ele quer a caneca. Se o Pedro pega o copo, ele quer o copo. Se o Pedro tá respirando o ar, ele que tá do lado
0: <risos> Também Daí quer. É, é, é muito louco e ele. E, e a, é a, energia, e é a energia do pai, como é que tá? <risos> Isso muda,
1: né? <risos> Imagina também. Um, um pai,
2: dez anos atrás. Mas, mas é, é muito louco, porque o Pedro me fez melhor também nesse aspecto, sabia? Eu, eu tinha uma vida... Vamos lá, se eu parar pra pensar, 10 anos atrás, vou revelar a minha idade, eu tenho 38, faço 39. Quando o Pedro nasceu eu tinha 28 anos. Aí você fala, ah, novão, né? Só que, apesar de trabalhar muito com esporte, eu abandonei o esporte que sempre teve na minha vida. Então, com 28 anos eu tava sedentário, jornalista trabalhando, a gente não tem horário, vocês sabem. E minha vida tava assim, eu tava só engordando, engordando e não fazendo nada. Quando o Pedro nasce, ele vira uma chavinha em mim do tipo cara, eu quero, eu quero ser o pai que anda de bicicleta com o filho, sabe? Eu quero o pai que... Eu, eu não gosto de ficar dentro de casa. Minha esposa até brinca. Eu não gosta. Eles acordam, eu quero tipo, vamos no parquinho, vamos na brinquedoteca, vamos no não sei o quê. Eu quero tipo atividade. E o Pedro me trouxe isso. Então aí eu volto a buscar o esporte por conta do Pedro. É, ele me fez um pai mais atlético, vamos dizer assim, pensando em saúde. E aí hoje, lógico, né? Algumas coisas, por exemplo, já o peso, né? É? Você pega uma história da energia. O Leozinho tá pesado já, é, é, tá, tá pesadinho já. 10 kg e meio, se é. ficar segurando 10 kg e Caca. meio não dá.
1: Um saco de arroz, né? É. É.
2: Mas é, é, eu eu quero ser como eu fui pro Pedro um pai ativo pro Léo. E aí, esses 10 anos, essa parte aí de atividade talvez pegue um pouco. Mas é, é uma delícia, assim. Eu, a, a, consi, consigo hoje conciliar trabalho. É muito louco, né? Quando a gente coloca prioridades na vida. E ser pai, como você disse bem aí, é, eu amo meu trabalho. Eu sou completamente feliz em ser jornalista. De verdade, todo dia que eu vou lá, não importa se eu tô trabalhando com o tema que eu mais gosto. Eu tenho certeza que é essa profissão que eu amo. Mas é muito louco, porque depois que os filhos nascem... É assim, eu, eu gosto muito do jornalismo. Mas depois que os filhos nascem, é assim está muito abaixo de ser pai a prioridade é outra. É, e aí hoje é muito louco porque meu trabalho me permite ter tardes com os meus filhos, né? Quando, quando o Pedro não tá na escola, com os dois ou senão não, eu pego o Pedro na escola. Eu gosto dessas coisas mínimas, sabe? Pegar o filho na escola. Eu gosto, às vezes, de dar almoço pro Léo, é, a, a fruta da tarde. Eu, então, eu, hoje eu consigo, pelos meus horários,
0: isso me permite. Isso é sensacional, isso é animal. Tá? Ô Bruno, é, eu, eu falei da questão do, do Pedro, eu acho legal inclusive trazer essa discussão porque na verdade eu acho que é um assunto que nem todo mundo conhece E eu acho que é preciso levar um pouco de informação de conhecimento Porque com certeza você também desconhecia até passar por isso Até sentir como é realmente ser pai de uma criança autista E, e eu vi uma, uma reportagem que o R7 fez contigo em 2018, se eu não me engano Quando você estava apresentando o programa de esportes e, e você, acho que, correu uma maratona em Jerusalém, não, não foi? Sim. E, cara, teve uma frase sua que, que eu falei, meu... Pesada do sentido de forte, assim. Que você falou assim, ó. Inclusive, era a manchete que tá até hoje no, no R7. Tá tudo bem se ele não disser papai, eu te amo. Sim. Cara, é, eu queria que você falasse sobre isso. Porque é óbvio que você percebe o amor do seu filho Sim. por outras formas, outros é. gestos. Mas você demorou um pouco pra entender que... Talvez ele não conseguiria falar. Foi difícil lidar com isso? É isso que eu queria saber. É, é muito louco, assim. Eu, sinceramente,
2: e eu entendo para os pais que é difícil, né? Para a mãe ou para o pai que é difícil. Para mim nunca foi. Eu, eu costumo dizer assim, eu não eu não limito o Pedro. É, existem estudos né que mostram que de, crianças depois de 8, 9 anos que não falam, fica muito difícil dela desenvolver a fala. Isso não quer dizer que ela não desenvolva a comunicação. Uhum. O Pedro se comunica de outras formas. É... Mas eu nunca joguei esse peso pra ele, do tipo, ah, eu quero que ele fale. Aí será que ele tá falando? Aí será que não sei o quê. Tipo, eu é, tenho um tenho um comercial tal que mostra, fala sobre o filho autista, né? É, que O filho típico, porque o, o autista é o atípico, o filho típico você desenha mais ou menos, né? É como uma viagem pra praia. Você vai sair de carro, você vai pegar serra, vai fazer sol, você vai no mar, você vai comer ali um peixe, não sei o quê, você, você desenha. E aí quando você tem um filho, você quer ir pra praia, você, né? Porque vai pra praia, esse é o caminho. O filho, ó, quando você descobre o autismo, é como se você pegasse um... Você muda a rota e você está indo para a montanha. Esse, o comercial é assim. E aí você vai para a montanha, você fala, cara, mas lá será que vai ter sol? Pô, mas e se chover? Ah, mas eu vou ter que montar uma barraca. Então, assim, são coisas que você não, talvez não programou para aquela ir da praia, uma, um outro rolê, mas que vai ser tão divertido quanto. Você vai poder entrar no meio da floresta, você vai poder fazer uma fogueira. São, são É uma forma de olhar diferente. Então assim, eu nunca projetei no Pedro assim. será que ele vai falar? Será que? Então, pra mim nunca foi um problema. A fala nunca foi um problema. E aí entra numa outra parte que você fala, né? E essa frase para mim é muito forte. O, o Pedro me ensinou é, eu já sabia, né, de certa forma, você fala assim: "Ah, eu sei quando minha mãe olha para mim com amor. Eu sei quando a namorada, a esposa me olha com amor. É, mas quando vem de uma criança que não fala? É só um pequenos gestos assim. Eu sei quando o Pedro tá bravo comigo. E eu sei, quando ele, eu sei quando ele fala eu te amo com um olhar, com um abraço, com um carinho, com uma necessidade. E isso é muito doido. Assim. É, dez anos depois... Eu, eu provavelmente, porque o Léo já tava albuciando pra a Monique ficar louca porque ele não porque fala não mamãe, é mamãe. Não fala ma, 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 Nossa, mas deve dar um ódio Ela é isso, fala gerei e ele tá falando papai é, Nove meses na barriga
1: pra falar papai primeiro
2: Então, assim, eu não escutei papai eu te amo do Pedro mas eu vejo papai eu te amo todos os dias Sente, né? Ou quando, ele, ou quando eu chego em casa, ou quando eu ponho ele pra dormir porque eu gosto de pôr pra dormir Então, assim, é, é a pura expressão do o, do amor você se sente, você não necessariamente você tem que verbalizar, né? Eu Pedro não verbaliza, mas ele me mostra amor todos os dias. E desde essa época, quando eu falava assim, tá tudo bem, se ele não disser, papai eu te amo. O que eu quero é que ele, assim, eu falo e faço ele sentir. Então assim, eu falo todo dia,
0: papai te ama, e eu quero que ele sinta isso também
2: e ele me retribui isso eu tô sentindo ali também. nessa
0: corrida você falou isso não foi sim sim, sim. Eu, é. eu lembro ele fez essa report foi foi para pro foi. programa foi. você fez uma reportagem ele tinha 5 anos na época, era isso? É,
2: exatamente. E você falou, né, papai Ele, tira ele, e ele ia fazer 5, eu tava perto de fazer 5. E... Ah, era, era uma junção de coisas, assim, né? Corrida de rua é um hobby pra mim, aí eu fui fazer minha primeira maratona. A gente trabalhava no programa de esporte, esporte fantástico, que existia na Record, agora não tem mais programa. Mas aí eu fui convidado, eu já corria a corrida de rua, 10, 21 quilômetros, era aquele cara que gostava de correr. E aí pintou um convite pra ir pra Israel correr a maratona de Jerusalém, a Terra Santa. E aí depende da sua religião... É, é um lugar muito Magnífico. mágico e eu não tava assim muito preparado mas me preparei para e foi muito louco porque é, é isso é, eu, eu quero e vou fazer um dia uma maratona pro Léo mas aquela maratona foi pro Pedro uhum. e nos momentos mais difíceis ele levei uma foto dele comigo né e tava lá comigo então assim na hora que a gente na hora que eu cheguei foi uma descarga de energia muito grande ele é a minha motivação assim né agora eu tenho duas motivações mas ele fez a minha vida melhor. Como eu tenho certeza que o Leozinho vai fazer melhor agora também. Legal Você
1: correu outras maratonas também, nem né? outros corri,
2: países. Corri, corri quatro maratonas no total.
1: Gente, muito atleta. É. Muito atleta. Agora
2: vocês podem ver o shape não tá, <risos> mas eu vou voltar, tá? Tô tomando essa cerveja aqui. É que assim, a paternidade ela também tira tempo, né? É. E ainda mais nesse começo. Agora o Léozinho tá dormindo melhor, mas pô, os primeiros três meses é puxado. É, não vamos fazer aquela coisa de um conto de fadas. E eu acredito numa outra parada também. Que eu acho que a gente tem que desmistificar. Cara, pai hoje em dia, não tem essa coisa de... Ah, o pai vai ajudar. Não, essa palavra o pai vai ajudar já tá tudo errado. O pai é pai igual a mãe é mãe. Então assim, vai dividir, velho. É. Então é isso. Eu acordo uma hora, ela acorda outra hora. Um faz a mamadeira, o outro troca a fralda. É ser pai, os pais, né? É dividir a função. Eu acho que talvez no tempo dos nossos pais e eu não estou julgando os nossos pais, né, por causa disso, tinha muito essa coisa do, ai ah, não, o marido trabalha e a mulher Sim. fica em casa. Acabou, é. hoje em dia a mulher trabalha Aliás, o, exato,
0: hoje eu acho que está até mais, assim, complexa a, a relação, porque a mãe também trabalha, o pai trabalha e você tem uma criança que você precisa dar carinho, atenção, uhum. você precisa se dividir ali entre é. ser pai e profissional, né? É. É, e já começa ali, sabe
2: assim, eu vejo o pai, às vezes, ah, ah mas dá mamar, a mãe que dá mamar, que troca a fralda, cara, ali é, é um contato. Não é porque você tá trocando uma fralda de xixi, de cocô. O cara tá deitado e você tá ali com ele. Você tá falando e ele e tá olhando no seu olho. O contato tá ali, a relação tá ali. Então, eu acho que é isso aí. Ser pai é participar. Bora participar e, e vamos que vamos.
1: Mas você tem vontade de voltar à corrida?
2: Sim. Não eu, não, eu não larguei total, né? É que maratona em si é um negócio que exige... São quatro meses de treinamento. E tem dias que você acorda de manhã e você vai correr durante três horas nesse treinamento. Ai, então, nossa. assim, como é que... Aí você tem dois filhos, uma esposa... Trabalho. Então, assim, <risos> acho que agora não é o momento para eu voltar para Maratona, mas eu tô correndo provinhas de 10km, corro meus 5km na esteira, eu não larguei. Para mim, me faz muito bem. É, a... E aí, voltando para o autismo também, eu não sei, né, talvez um psicólogo conversando <risos> comigo chegaria nessa conclusão, mas é, quando veio o diagnóstico do Pedro, ou a possibilidade dele ser autista depois dessa conversa, eu já estava começando a correr porque eu estava com muitas dúvidas na cabeça com relação a ele, e quando vem essa coisa, a corrida se intensifica na minha vida. E eu falo que a corrida é a minha terapia. Cada um vai encontrar um momento... Primeiro que eu acho que esporte faz bem, né? Uhum. Libera um monte de endorfina, um monte de coisa boa. E, e é o um momento que eu tô comigo mesmo. Isso me fez muito bem, me fez ter força, com certeza, pra isso aí, encara diferente, seja lá qual for a, o problema. Então, a corrida, eu sou muito grata. A ela é não larga. Eu tento é, manter ela, mesmo com dois filhos, sempre que eu posso.
0: E o Léo? O Léo veio... Planejadinho sim, já, sim. já tava no. Já tava já no. no, no ter um segundo herdeirinho. Ali, sim, já tava sim. se discutindo a possibilidade. É, na verdade, assim, eu sempre.
2: O Pedro só me fez ter certeza que eu queria ter mais filhos. Algumas pessoas podem se traumatizar com o primeiro filho. Ai, do trabalho, não sei o que. Né? Não, para mim, tipo, sabe assim, eu vi aquilo e falei: é isso que eu quero. Tipo, eu quero muito. E, e curti ele. É, só que aí eu queria de uma outra forma, né? Eu, eu, eu brincava com a, com a minha esposa, a Monique, que eu falei assim: tá bom, eu já tive um não planejado. Aí agora eu quero um planejado em todos os sentidos, né? Só planejado porque é a pessoa que eu amo, né? É, tipo, ah, a gente vai casar, a gente vai, ah, vai fazer o quarto, vai ser, a gente tem um preparar, né? O Pedro foi no improviso e o Léo foi totalmente no preparo, assim. E foi extremamente esperado, desejado. É, sabe, foi muito louco, porque quando a gente, a gente foi casar, arrumou a casa, não sei o que, a hora que a gente falou assim, ah, vamos pensar, vamos parar de usar métodos contraceptivos e vamos ver a hora que Deus quiser pra gente ser pai, falei, bora aí no mês seguinte ela tava grávida. É então, tipo, ele foi muito planejado, muito desejado e tava pronto pra vir. E é uma benção, assim. É uma benção na minha vida, é uma benção na vida da mãe dele. E é muito louco porque é uma benção na vida do Pedro, assim. É uma completude. Vocês têm irmãos? O Lucas eu sei. A Paloma tem irmãos? Não. Não? É, nada contra quem tem filho único acho que são escolhas a mesma coisa de quem opta por não ter filho não tô aqui dizendo que ah, tem que ter filho acho que você tem que ter se você quiser ter filho hum. mas irmão é pá, irmão é muito irmão é
0: foda balança. É, é não é foda é legal não Humão mas é legal. real
1: e isso eu falo né eu quando eu era criança eu sempre pedia um irmão para minha mãe um irmão para minha mãe minha mãe e aí minha mãe me enganava né mas você tá vendo isso aí ó com cinco anos e o sonho do meu pai era ter um menino então começa por aí que ele queria, porque queria fazer o casal. Com cinco anos, quando a Paloma tiver cinco, eu engravido. Quando a Paloma tiver dez, a Paloma tem 27 e minha mãe ainda não, não Dá tempo,
0: viu, sogra? Quiser, <risos> Nós vambora!
1: Já que era meu e eu que dei pra ela agora. Mas, é
0: verdade, é só a mãe tem cara de que vai estragar o neto. Nossa, ela já falou, ela a já falou. É isso, não, né? o
1: sonho dela da vida é ter um neto, e aí ela Ai. fala que eu vou dar o menino pro meu pai. Foi assim, pô mãe, ah, né? É. Mas e vocês tinham essa preferência por menino? Menina, você queria ter uma menina por ser diferente, já que você já tinha é. o Pedro? É,
2: assim, é, eu nunca... Ai, preferência, quero isso, quero aquilo. Mas nas duas gravidez... Gravidezes, gravidez, né? Duas gravidez
1: Não sei. Do, do, três dois momentos. Nas que... É, nas
0: duas gestações. Ajuda, A gente troca, é,
1: então. não tem dúvida.
0: É... <risos> eu
2: tinha a sensação de ser menino. É, na do Pedro, muito forte. E na do Léo foi muito engraçado Porque, como eu já tinha um menino, então a família da Monique, a própria Monique, falava assim: Ah, vai ser menina. Ah, não sei o que, vai ser menina. Minha mãe nunca se pronunciou muito. Meu irmão, ah, vai ser menina, menina, menina. Mas eu falava, ah, cara, legal, se tiver um casal, ver legal e tal. Mas dentro de mim, quando foi pro ultrassom o que foi decidir, não sei o que, que era, tipo, eu já sabia que era um menino assim. Então, se você me perguntar, eu, eu, como você falou do seu pai, né? Eu tenho vontade de experimentar o mundo rosa. rosa, o mundo feminino, né? É diferente, dizem que é mais apegada com o pai, porque o filho cresce naquela fase, mas ele vai preferir a mãe, não tem jeito. O pai é legal, não sei o que, mas ele é o sexo contrário. Mas eu... É louco, mas assim, eu só me vejo pai de menino, né? E aí não é me ver porque eu quero, é porque uhum. eu olho e falo assim, é, ah, menino, velho. E
0: gente parou, fechou a fábrica, papai? O
2: não, não, fe assim, não fechei...
0: Não, já, eu tô perguntando se assim, fechou, fechou. É, tô perguntando é, assim, vem mais o terceiro, é isso que eu quero saber. Agora, é. nesse momento, né? Gente, agora, não, a, não. agora. Talvez, aqui no um tempo. A é, mulher tá sabendo que talvez...
2: É. É muito louco, porque a Monique, ela falava assim, ah, quando nasceu, porque o começo é muito difícil pra mulher, né? É mais puxado pra mulher do que pro homem. E no começo ela falava assim, ah, não, acabou, não vou ter outro, acabou, acabou, uhum. acabou. Uhum. Aí, tipo, hoje que o Léo já tá maior, engatinhando, não sei o quê, ela fala, ah, eu tenho saudade disso aqui. com a Segura a sua saudade aí. É... Cara, eu brincava com ela antes que, que eu falava assim, ah não, eu quero ter filho até os 40 anos Mas era uma brincadeira, não tenho nada contra quem tem filho Depois dos 40 Eu brincava, não, eu quero ter filho até os 40, ou seja oh, Vai curtir com ele e tal Aí depois, aí ela brinca comigo, fala assim, ó, oh, se você quer ter filho até os 40 Você
1: tem mais um <risos> <risos> ano ah,
2: Não, pensa já Tá tudo
1: bem prolongar
2: eu, eu tô numa fase assim que tipo Se você me perguntar, você tem que responder hoje Hoje eu falo que não E não porque eu tô curtindo muito o Léo Nesse momento que ele tá agora então, sei lá, quando o Léo tiver uns 3, 4 anos, não sei, é, não, não fechei a fábrica, assim, tipo, não, não sai mais nada dessa fábrica, <risos> mas nesse momento a fábrica está suspensa, <risos> não está trabalhando, não <risos> está produzindo nada. É,
1: eu está acho temporariamente fechada, é, Fora de serviço. É, eu, eu respeito, muito, recesso. respeito
2: muito quem tem filho um atrás do outro, falam que até por um lado é mais fácil, sofre tudo de uma vez só e depois já está tudo criado, mas eu acho que agora é o momento do Léo, na minha cabeça é esse, então assim... Eu Pedro já tá maior, a demanda dele já é menor, né? Diferente de algumas coisas. Eu quero curtir muito o Léo agora. Depois se vier um outro irmão, enfim... Só
1: não pode se empolgar por ser do esporte e querer fazer um time de futebol, é, né? Não, 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 não.
2: É, eu sempre falava antes que três era meu número mágico. Não sei se eu vou atingir meu número mágico. Hoje eu tô muito feliz
0: com a minha mágica de dois. De dois. Essa, aquela duplinha.
1: É. Dupla de dois. Cara, é
0: legal, pelo que você tá contando pra gente, é, porque assim, apesar do primeiro filho, apesar do Pedro não ter sido planejado tá muito na cara que ser pai sempre foi seu sonho não
2: foi? então é louco Lucas, porque assim, sonho falar assim, eu tinha sonho de ser jornalista, primeiro eu tive o sonho de ser jogador de basquete, não deu certo, eu tive é. sonho de ser até eu joguei, né, ali mais ou menos tive o sonho de jornalista, fui, eu
0: queria ser pai mas beleza, é, então é vamos isso. trocar a palavra sonho, é. mas, mas não, queria porque, com... porque tem muito cara que fala assim pô eu tô com 31, você foi pai com 28 eu tenho muito amigo que tá com a minha idade e fala assim, cara, eu nem Penso na Sim. possibilidade de ser pai. Ah, porque o cara não quer? Então, é. Talvez, mas porque agora, sei lá, ele tá pensando em outra coisa. Então, assim, beleza. Foi, foi um filho não planejado, mas foi desejado, Sim. que Sim, faz toda total. a diferença. Total. E, e cair agora que você fala assim: não, cara, eu, eu, tô, eu tive o Pedro, eu tive a certeza de que eu nasci para ser pai, você falou isso aqui é, fortificou
2: muito, então... né, assim quando ele nasceu, eu falei, cara, isso é demais eu tinha vontade, eu sempre tive a vontade de ter, a mesma coisa se eu te perguntar a gente já teve esse papo, é isso, você é um cara que tem vontade de ter filhos, ah, não tá programando não tá com pressa, mas você tem vontade tem, é, então assim provavelmente vai rolar se a Paloma quiser é, mas assim, é, é isso tá na sua mente, então, na... estava na minha mente mas nunca foi um negócio, nossa, eu quero, nossa, eu quero tipo muito ser pai só que aí quando eu me tornei pai, tipo, cara... Aí vira a chave, é, né? é por isso que eu falo assim pra todo mundo. Eu não tô aqui... Não é porque o dia dos pais tá chegando que eu tô querendo falar. Galera, vai lá ser pai. Eu acho que, primeiro, é, a maior responsabilidade da sua vida. Nada vai chegar perto disso. Nem ser filho. E olha que ser filho dá responsa para caramba. Principalmente quando os pais vão ficando mais velhos, né? Então, assim... É, o Bruno Lohance lá no podcast falou uma coisa que ele é muito legal. Ele falou assim, nem morrer eu posso mais. Então assim, quando um filho nasce... Ele, te, ele vem com uma dose de força absurda... Ele vem com uma dose de... de Traz medos absurdos... É a sensação mais maluca que você pode experimentar... Pelo menos que eu experimentei até os meus 38 anos... Talvez tenha outras que eu não sei... Mas até aqui foi essa... É, é, eu vejo muita gente falando assim... Quem é convicto e fala... Eu não quero ter filho... Eu apoio muito... Porque é uma responsa muito grande... Então se você está convicto disso... Realmente não tenha cara... Porque vai dar trabalho... É, vai tirar seu tempo, ele vai retornar tudo isso em muito amor, de um negócio que eu não posso nem te, nem, nem te medir. Mas ele vai tirar seu tempo, a sua vida vai mudar, tá? Então, assim, para tem de... É um ser que você é, é responsável. Para de, de fantasiar. Sim, vai mudar. Mas vai mudar muito. Eu tenho uma frase minha que é assim, dá trabalho na medida que é prazeroso. E eu não tenho nada mais prazeroso na minha vida. Por isso, não tem nada que dê mais trabalho na minha vida. Aqui. <risos> é nessa proporção, entendeu? É, é isso. Tudo que você dá volta, cara. Tudo que você se dedica, volta. Então, assim, não tem nada. É, é um bagulho muito louco. Só que se, você não, se a pessoa não quer, beleza, cara. Ótimo. Porque pôr filho no mundo é muita responsabilidade. Não vá pôr filho no mundo... Ai, porque é bonito no Instagram. Ai, porque todo mundo... Da... A minha geração, todo mundo tem filho. Cara, cara, sua vida é sua vida. Se você não quer ter filho, ok. Agora, se você tem aquela, aquela pontinha de tipo... Ai, ah, eu acho que eu queria ser pai. Cara, pula nessa piscina. Pula porque... Porque é o mais sensacional da vida, assim. Vai, vai. Vai que vai dar certo. Assim. Se você se dedicar... A palavra sacrifício... Muita gente olha a palavra sacrifício como uma coisa ruim, né? Sacrifício não é ruim. Sacrifício é uma coisa boa, cara. Você tá se sacrificando pra algo que vai te, retor vai te retornar. Então, assim... Vai. Vai. Põe amor. Que vai voltar... Muito forte pra você, então assim... E
1: eu falo que algumas coisas não tem treinamento, é só você é, sendo. Você não não, não pode estudar, você pode ver vídeos, você pode ler, fazer mil cursos. Nada vai ser como na prática.
2: E nada vai te dar a sensação do que é a prática. Não vai te dar, né, assim nasceu, lá no, na, na maternidade te ensinam a, ah, banho é assim pega assim, faz assado você ah, filma, né, que hoje em dia é celular, você filma beleza, chega em casa, chega em casa, sua banheira é diferente tá numa posição diferente, o a criança tá gritou assim. você fala, mano, ele não tá igual que ele tava lá na maternidade <risos> para, você tem que achar o seu jeito Agora, nada também, nenhum livro, nenhum filme. Uh, é isso, tem filme, você vai assistir um filme sobre paternidade, você se emociona? Esquece, essa é 1%. Né? É. Esquece, é 1%. A
0: emoção do real é
2: muito grande.
0: Cara, e como, e como é a sua relação com o seu pai? Como foi na infância? Como é o Bruno Piscinato Filho? O Bruno Piscinato Pai traz alguma coisa do Bruno Piscinato Filho? Como é que é essa parada aí? Caraca, hoje mesmo no no Instagram do pai de quem lá,
2: me perguntaram, vocês você tem que falar de você. Eu falei, ah, cara, eu não, o podcast não é pra falar de mim, né? É pra falar dos outros pais.
1: Mas aqui é. É. é.
2: Cara, eu tenho hoje eu consigo, de verdade, analisar de uma forma bem fria e tranquila, né? A relação e a não relação com meu pai, meu pai biológico. É, meus pais se separaram, eu tinha 10 anos de idade. Então eu convivi, sou o filho mais velho, né? Então eu convivi bastante com meu pai Eu tenho memórias do meu pai, assim, bem vivas Só que aí depois eles se separaram Eu tive ali mais um pouco de contato com meu pai Talvez um, dois anos Mas já é já muito esporádico E depois disso, cara De ver meu pai Talvez, sei lá, uma vez, duas vezes Nesse período todo Então, assim, foi muito difícil causa, tive Passou a adolescência, né? Foi num período complicado Então, assim, você fica rebelde Você... Odeia você, você tende o, o, o filho menino ele já tende a proteger mais a mãe, então numa situação como essa pô, protege muito mais. Então a minha relação com meu pai acaba ali nos 10 anos. Depois é uma relação distante de tipo de que, que, é, esse, que é esse cara, tipo que, que é isso, sabe? Que, que que é isso ser pai? Mas ao mesmo tempo também nesse decorrer eu falo que quando você não tem a referência você busca referências. E aí, cara, eu tenho referências... Deus foi muito bom comigo, assim, né? Primeiro que a pessoa que esteve como referência pra mim foi meu avô materno. É, foi o cara que É o cara que hoje, tudo quando eu penso assim, sabe? Ele me ensinou, tudo que eu sou, eu muito devo a ele. E aí depois referências como, tipo, pais de amigos meus, amigos mesmo, assim, muito próximos. Uh, que foram muito referências para mim. E aí, tipo, passado esse tempo todo, quando eu me torno pai, muita coisa muda, né? Porque quando você se torna, você começa a olhar por uma outra ótica, né? Eu não, não era. E aí eu parei de julgar tanto meu pai, assim, né? Meu pai biológico. É, eu acho que sim, ele foi falho. É, eu não aprovo o que ele fez. Mas espero que ele tenha feito o melhor que ele tenha podido fazer, uhum. assim, sabe? É, e eu, hoje, depois do meu segundo filho e agora que eu comecei um podcast sobre paternidade, eu até falei isso esses dias, é, eu de verdade espero que ele possa paternar, é, que se não for com os filhos dele, é, com uma pessoa, que ele tenha desenvolvido na vida dele, tenha encontrado uma mulher, que essa mulher tenha filhos, que ele possa que ele possa de alguma forma ser pai, sabe? Porque as lembranças que eu tenho até os 10 anos era de um cara muito legal. Talvez não um pai super presente... Porque aquela geração também era uma dif geração diferente de pais... Mas era um cara muito legal... Era um cara divertido para mim filho... E eu espero que ele tenha conseguido desempenhar isso... Em algum momento da vida dele... Hoje em dia não me machuca mais falar do meu pai... Já, já machucou durante muito tempo... Mas hoje... Do fundo do meu coração... Até aproveitando assim, o dia dos pais... né assim, Eu quero que de verdade ele seja feliz... e que se ele E mais ainda... Se ele puder paternar com alguém... Que ele consiga ser pai para alguém porque é muito bom. Agora também deve ser muito difícil olhar para trás e, e ter três filhos e não ter participado da vida de nenhum dos três, né? Sim. É uma já foi motivo de muita terapia assim na minha vida meu pai e, e acho que tá muito ligado ao pai que eu sou. É, ele não ele não ser um bom exemplo. Ele me mostrou que eu não quero pra mim. É, de
0: certa forma, aquilo que te faltou, você não vai permitir que falte aos seus é, filhos. Exatamente. Aí
2: agora eu trato na terapia o contrário, né? Porque assim, eu, eu vou muito ao outro extremo. Então, assim, como ele me faltou, eu quero ser muito presente <risos> na vida dos meus filhos. Aí até na terapia eu falei: assim: calma, você não precisa ser tipo. Vai com calma. É. Esquece o Aquele que. Aquele paizão aqui é, é assim, ó. Aqui é, 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 é meio, é. né? É. Esquece, <risos> muito tipo. Muito protetor. É, nem de protetor, mas a gente está muito vivo na, na vida do, dos dois e tal, assim, então, assim, é, é também medir, dosar, mas eu acho isso, assim, hoje o que eu tiro pra mim de lição são as memórias que eu tenho até os 10 anos, que foram positivas, eu não vou dizer apagar, as coisas que ele não fez durante esse período me, me moldaram também, e, e é isso, ele serviu pra mim como um exemplo do que não ser pai. É, triste, mas eu de verdade espero que esteja onde ele estiver, que ele esteja feliz e conseguindo paternar de alguma forma.
1: Você pincelou aí um pouco do podcast quando o Lucas me contou assim ah, o Bruno vai lançar um podcast, eu falei assim, de esporte, né? Aí ele falou, não. Eu falei assim, quê? Como assim? Como que veio a ideia do pai de quem?
2: Muito louco, né? Eu tinha muita vontade antes de fazer podcast. Eu, eu, eu gosto dessa mídia, eu consumo, né? Então assim, como eu consumo eu falava que legal. Mas, Pô, sou jornalista comunicador, eu quero fazer. E aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi assim, ah, vou fazer um podcast de esporte. Só que aí você entra no YouTube, no Spotify, o que mais... Juro, se não é o que mais, é o segundo que um, mais tem, né? Todo mundo fala sobre esporte. E de, das diversas maneiras. Mais engraçado, mais não sei o quê. Falei, cara, eu vou entrar num negócio que já tá todo mundo aí, beleza, posso até fazer de uma forma diferente, mas... É, não, eu já trabalho e, e trabalho um pouco com esporte ainda na TV. É, falei, não... Aí, de repente, pintou um negócio sobre corrida. Porque a corrida de rua é mais específico ainda. Eu gosto muito. Era um mundo que eu vivi muito forte durante muito tempo. Eu falei assim, cara, é isso. Só que também já existem. E eu não sou... É, não que como pai eu seja <risos> muito experiente. Mas na corrida eu não tenho essa autoridade toda pra falar. Poderia entrevistar pessoas, mas não me tocou. Sabe assim, não... não ainda não era. É. E aí, quando a, a, quando a gente tava grávida do, grávidos do Léo... É, cara, um dia, eu juro por Deus, eu sonhei, assim, foi sonhei e acordei e falei assim, e se eu fizesse tal tá, um podcast, de entrevistando pessoas, né, assim, conhecidas ou não, mas pra falar de paternidade. Não, ah, não quero... E aí, beleza, eu posso levar um jornalista, um jogador de futebol, e aí eu vou falar da carreira dele ou da vida dele, mas como fio condutor, o filho, né? Que momento o filho nasceu? Pô, quando o quando seu filho nasceu, você jogava? Quando o seu filho nasceu, você trabalhava em TV? Como é que foi? Como é que foi? E, tipo, falar sobre paternidade. E aí, tipo, juro, deu aquele quentinho no coração, eu falei, cara, acho que isso é legal, hein? Aí, na minha cabeça mesmo, eu pensei em pai de quem? E eu sou muito assim, ah, assim como vocês são, casal de jornalistas, lá em casa é assim também, né? Um casal de jornalistas. Então, e jornalista é crítico, né? Então, é galera, demais. É. Aí, todas as todo, sempre que eu te ideia, eu falava, vai fazer um podcast de esporte. A Monique, minha esposa, vai fazer. Ai, tem um monte disso aí. É. Aí, já fazer, um é, de esporte. vou de água fazer fria, podcast de corrida de rua. Ai, chato pra caramba. Né? <risos> Nunca ela. E, e pra mim é um termomento muito positivo, porque é uma pessoa que me conhece. E aí eu relutei um pouco em falar pra ela. Só que eu já tinha pensado no nome. O pai de quem também veio não sei como. Tipo, pai de quem? Falei, a, sua, a minha dúvida era só se eu colocava uma interrogação ou não, mas era tipo, pai de quem? Aí um dia eu tomei coragem e falei, ah, amor, tava pensando, não sei o que. Ela falou, ah, do que? Não sei o quê. <risos> falei, puta, pensei em falar sobre paternidade. né Aí ela, legal. E, e nome, assim, a gente pode pensar no nome. Eu falei, puta, pensei em pai uhum. de quem? Ela falou, demais. Quando ela falou. eu falei, mas. Nenhuma crítica. Mas é, mas você gostou mesmo? Rápido nenhuma assim? crítica, mas nada. É. E aí, a, aí aquela ideia virou. E isso tudo no meio da gestação. Aquilo virou, tipo, cara, acho que pode ser, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí o Léozinho nasceu. Primeiro mês, segundo mês, tipo, uma puta correria. Primeiro mês, ainda tive que viajar pra Copa do Mundo. O Léo tinha 20 dias. Cara, então, é verdade. Assim, é. Tenso, e aí quando eu voltei as coisas foram se assentando Teve, Durante o Campeonato Paulista desse ano eu já fui pensando melhor Vocês já estavam desenvolvendo podcast, vocês eu falava muito com o Lucas é, Até o próprio estúdio aqui eu cheguei a entrar em contato Só que era um pouco distante de mim Distante, a sua logística não é, é legal, né? E aí aquilo foi, sabe? O sonho foi, foi ficando mais real Aí resolvi agora, tipo, foi muito louco Porque tava chegando perto de junho e ia de novo a Munique eu falei assim, então Agosto é mês do Dia dos Pais, né? É, você vai lançar. É, você vai lançar um podcast sobre paternidade, acho que é uma boa data. Que tem né? que ser agora, inclusive. Aí eu falei, cara, quer saber? Só que aí também eu não queria perder tempo com os meus filhos. Porque a gente trabalha, né? minha atuação principal é a Record. Eu me dedico, vou lá e tipo, faço o melhor do meu trabalho. Mas quando eu tô fora da Record, eu quero curtir meus filhos. Falei, cara, não posso arranjar um segundo trabalho pra eu perder... Ah, vou falar sobre paternidade. Paternidade é importante e, e vou cadê? perder tempo com meus filhos. É, é quase uma hipocrisia, né? Aí eu falei pra ela, falei assim: eu falei pra que se eu achar uma quinta-feira, é, que é o dia que o Pedro, a tarde o Pedro tá na escola, é, e o Léo vai pra casa da minha sogra, que é o dia da, da avó e tudo mais. Eu falei: se eu achar um estúdio perto de casa que eu consiga fazer nessa quinta-feira, nesse intervalo, aí eu faço. Ela entrou em contato com dois, três perto de casa, um tinha e tinha um horário, eu falei, putz, então é isso, cara. Então eu vou fazer. O cara tava tudo apontando é, então pra dar fazer. certo. Aí comecei a gravar e pensei justamente no mês dos pais, né? Pra começar o podcast pra estrear. Estreou no dia... E aí foi muito mais louco ainda, porque... Tava falando com meu primo, que é o editor, que faz tudo lá, que... Felipão, um dia a gente eu te pago, hein, Felipão? Quando eu tiver patrocínio de base, tá tô Tá me ajudando, meu primo, ele trabalha com rádio e TV. E aí a gente tava vendo, ele falou assim... Pô, terça ou quinta-feira são dias bons. Aí eu fui lá no calendário, uma terça ou uma quinta de agosto. eu olhei terça-feira, dia 1 de agosto. Cara, eu ver assim, ó. Aniversário do Pedro, 10 anos como pai. Mês dos pais. Você Cara... É sobre isso. E aí é uma ideia muito embrionária. E, e de verdade, assim, né? Eu até falo pros entrevistados. Eu faço. tô curtindo fazer, como acho que vocês estão fazendo também e estão curtindo. Eu quero que seja. Se for legal para
0: mim e for legal pro pai que sentar na minha frente, já tá a partir, a, da, a partir
2: daí, se outros pais é. se identificarem, pessoas
0: tamo, tamo junto. Eu acho muito sensacional essa ideia. Eu falei para você, eu até conversei com a Paloma também, falei, cara, você vê na internet muito material sobre maternidade. Sobre paternidade, quase você não vê. Eu, na verdade, nunca tinha visto uma ideia assim como a sua. E, cara, e o nome também é sensacional. Porque, na verdade, o, a pessoa que vai sentar diante de você é pai de alguém. Sim. Pai
1: de quem? É o que você vai revelar. É o que você quer saber quando você vai assistir, né? Eu achei
0: sensacional. E o primeiro episódio foi muito legal também, com o Bruno Lohans, que eu só conhecia como repórter esportivo, não conhecia a versão pai. Você que tá acompanhando, tá garelando, vale a pena acompanhar o Pai de Quem. Como é que tá nas redes sociais o Pai de Quem? Pai de Quem mesmo, como é pai que tá? De, um, Instagram,
2: TikTok, que é Pai de
0: Quem Oficial. No YouTube tá Pai de Quem. É,
2: pô, procura a gente lá, vai lá. Se você tem o seu pai, assiste junto do seu pai, mostra pro seu pai. Se você tá pensando em ser pai, dá uma olhada. Acho que todo mundo tem uma ligação com a paternidade. Eu, eu falo assim, quem não tem filho, é filho. E se é filho, tem um
0: pai. Aí ah, eu ia perguntar se pra ela ia ter que ter um filho. Não, não, não. necessariamente. Ah, não, então não. tá. É...
1: Ou seja, ele já tá se convidando. Não, eu queria saber se a
0: gente ia ter que... Ali, riso, aliás,
2: não. eu tenho descoberto nessas entrevistas <risos> que a relação com... Eu pensava que ia tocar muito mais a relação com o filho, né? E toca, de fato, as pessoas adoram falar dos filhos. É uma coisa muito bonita mesmo. Mas em determinado momento do, do podcast, eu viro a linha, né? Então assim, você tá vindo pro pai de quem? eu viro Em algum momento eu falo assim, tá bom, e você é filho de quem? E é muito louco que essa história que eu acabei de contar do meu pai, pra muita gente pega também. Assim, mesmo se o cara tem uma, uma relação positiva, às vezes é, é, é onde mais toca. Falar do próprio pai. É muito legal. Teve o Bruno Lohans, como você disse. É, já vai estar tá no ar quando, a gente, quando esse aqui for ao ar. Já vai estar tá o Denis Mota, que é apresentador do Perrengue na Band. E ele vai e foi muito legal. Ele fala do filho, fala da relação com o pai também, que é mais, um pouco mais conturbada. E, cara, tá, e tá sendo gostoso. assim eu, Pra mim, tá sendo também de novo uma terapia, assim, e é um assunto que que eu gosto Você de falar, gosta. me sinto à vontade, do mesmo jeito que vocês acharam o um nicho de vocês aqui, eu tô sem expectativas e ao mesmo tempo curtindo, é como lidar com os meus filhos, eu curto todo dia, e os dias que eu gravo o pai de quem eu tô curtindo também. Pô, isso que é legal,
1: né? Eu acho que é legal que você tocou nesse assunto. E é, é muito legal falar. Porque, meu, todo sonho de um jornalista esportivo é cobrir uma Copa do Mundo. Mas você tinha o seu nenenzinho de 20 Cara, dias. É verdade, Cara, Cara, né? como foi isso?
0: É. Duas o... coisas que você ama. É, foi muito louco. Assim, <risos> e, o... e no
1: mesmo tempo, não dá pra levar ele pro Catar. É,
2: o Léo foi o máximo do máximo, assim, que me aconteceu. Porque o, o Pedro já experimentou também um pouco disso. Quando o Pedro nasceu... O do... Pedro nasceu em 2013. Aí a Copa foi em 2014, 2014 aqui. é, aqui, mas a gente ficou indo, eu fiquei no Rio de Janeiro, eu acompanhava uhum. a seleção brasileira, então eu fiquei de fora de casa, e o Pedro faz aniversário, como ele faz aniversário em agosto, event grandes eventos esportivos geralmente são no meio do ano, só essa Copa do Catar, que foi no final do ano, por questão uhum. climática, então assim, eu já passei muito aniversário do Pedro, que eu não estive com ele, a data, mas, sem, assim, já mais velho, né? Agora, o Léo, foi muito louco, porque não tinha muita expectativa de ir, se iria ou não para a Copa, como o nosso programa esportivo já tinha sido parado. Não, assim, de verdade eu não tinha expectativa. A Monique engravidou, beleza, vai nascer em outubro. Ah, ah, só que aí tinha que cobrir jornalisticamente a Copa, e eu fui um. Foi, assim, foi muito especial, porque eu fui um dos escolhidos da Record para ir. É o é, que você falou, como jornalista esportivo, é a Disneylândia. Assim, uhum. Olimpíada e Copa do Mundo, <risos> é o que você sonhou a vida, então, quando você estava na faculdade, é o que você sonhou fazer. E, cara, e a, e a Mu também é jornalista esportiva, né? Uhum. E, então, assim, ela sabia exatamente do que se do tratava que e, e que eu tava sentindo. Então, ela mega apoiou, falou, não, vai dar tudo certo. E eu fui, mas cara, assim, ó, foi surreal. Juro, surreal, porque tinha dias que eu uh, pedia... A gente falava todo dia, Sim. né? Por WhatsApp, por vídeo, para ver o Léo. Mas teve alguns dias que eu falei para ela, assim, ó, eu não quero te ver de vídeo hoje, porque, porque tá doendo, porque é, porque tá muito legal Tá aqui na Copa do Mundo, mas tá muito difícil Saber que é, é isso Primeiro, O primeiro mês-versário dele, eu não estava é, A gente comemorou antes De eu ir, a gente fez lá um bolinho, não sei o <risos> que Tirou as fotos, mas o dia mesmo eu não estava As coisas iam acontecendo Primeira febre, não sei o que, eu não estava A minha mãe, a minha sogra principalmente, deu muito suporte Mas foi muito difícil para Mu Ela segurou, de longe ela Não, não demonstrava, mas foi muito difícil para ela, quando eu voltei eu percebi isso e foi muito difícil pra mim estar longe dele nesse momento. É aquilo que... É desejado, planejado, esperado, né? Aí
0: 20 dias eu uh, viajo pro outro lado do mundo. E o foda aí nessa história é que era uma coisa que também tava te realizando. É, era dúbio, né? Não é, não é uma coisa que você ia falar assim... Que você poderia chegar na, na empresa e falar assim... Olha, não, não tô quero. numa situação... Não. né Acabei de me tornar pai pela segunda vez e tal. Não, cara, é... Para vocês aí, que principalmente vocês dois que curtem muito esporte, pra um jornalista esportivo, isso é um é o top, é, né? É, 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 o ups, é, é ir pra Disney. É o ups, né? é, então, galera, tipo, deve ser isso. é muito é complicado. Agora, legal também que a Monique te apoiou, te ajudou. Eu tenho certeza que ela não faria diferente, mas... É, cara, ela como mãe, precisando de você, meio é. que, entre aspas, abriu mão da sua presença nesse sentido Sim. pra ver você realizar também. Isso é legal. Porque eu acho que também você ia ficar... Você ia ficar meio tocado se você percebesse que, no fundo, no fundo, ela queria você ali. Então, assim, esse apoio é. dela foi muito ela legal soube... Ela soube. Eu acho Sobre que ela. Deve, é, acho que ela deve ter, pelo que você está contando aí, acho que ela soube dar essa equilibrada. E, pô, mas eu, sou eu acho dele. que é porque
1: tá no meio, assim, né? Deve ser muito mais é, fácil. compreende. compreende
0: compreensão sim. é melhor, Exato. né? É mas, mais, mais fácil,
1: porque sim, né? ela, se tivesse no lugar dele, talvez faria a mesma coisa. É, né? cara, e
2: foi muito louco, porque aí quando eu tava pra voltar, eu tava tão ansioso pra voltar, que aí tipo, baixou minha imunidade, eu peguei uma
0: gripe lá. Cara, eu lembro que você falou, e eu te enchendo o saco pra eu você gravar, a... é. gravar conteúdo é. por conversa de repórter, Bom, cara, eu lembra? Tinha, eu tinha que gravar um,
2: um, uma, uma, <risos> uma última reportagem, eu tava meio mal, mas fui lá, gravei, e aí Cara, a viagem de volta foi Juro, não chegava Porque eu tava mal E eu voo tipo, 13 horas E cara,
0: não chegava ah, eu, mas cheguei... Eu, acho... eu,
2: cheguei... eu cheguei em casa e eu não pude ficar Eu tava tão desesperado pra ver ele Que eu tava gripado, ele não tinha as vacinas ainda Porque as crianças estavam vacinando com dois meses Eu fui dormir no quarto do e eu não mas... pude pegar
0: Mas isso aí deve ter batido muito teu, teu emocional não, também Com certeza, isso aí. Com certeza foi... é. né, foi... Quando tava chegando
2: perto de... aí desabou
0: É, isso foi ter não... emocional com certeza Mas aí quando chega também foi só festa, né? Não,
2: aí é... Foi, foi, foi triste que o Brasil perdeu, mas o Brasil perdeu. falei, agora ah, a gente volta.
1: Né? <risos> <risos> Obrigado, é Brasil! Isso.
2: Ou ganha, assim, ou vai chegar na final e ser campeão, uhum. ou já perde logo nas quartas mesmo. Já, já ajuda aí. Já me libera. É. Né?
0: Tem um Leozinho esperando lá, né? É, <risos> cara, muito bom, muito legal. Bom, falando bastante de, de, de paternidade e tal, a gente tem alguns minutinhos ainda. Queria falar um pouquinho da sua carreira também. Não tem como falar do Bruno Piscinato sem falar do jornalismo esportivo, que é aquilo que é a tua praia, que você gosta. Mas. Graças a uma pandemia, você acabou se descobrindo em outra área. Não sei se a palavra se descobrindo é correta, você pode me corrigir, porque era uma coisa que você não tinha o hábito de fazer, mas que você pegou aonde
2: e foi, né? É, talvez me redescobrindo, assim, acho que todo jornalista na faculdade é isso, a gente não aprende, não tem aula de jornalismo esportivo, né? É, então, me formei jornalista e no começo da carreira, é, por mais que eu buscasse o jornalismo esportivo, eu não era... eu tinha que fazer de tudo, buraco de rua, polícia, o que aparecer, você tem que fazer. Então lá naquele começo eu fazia um pouco de tudo, mas eu sempre busquei o esporte porque era o que eu queria no interior, depois eu ia trabalhar no Mato Grosso, e quando eu voltei para o interior de São Paulo e vim para... É isso, eu queria trabalhar com esporte e realizei, cheguei na Record em 2009 para trabalhar única e exclusivamente com esporte. E... Só que a pandemia mudou tudo e mudou tudo na vida de todo mundo, assim, e aí eu acho que a gente tem que se adaptar e... E, eu não deixei, e é isso, aí eu voltei a ser jornalista No teor da palavra completo E foi muito louco, assim, pra mim Foi muito louco, eu, eu repito muitas vezes Porque eu lembro dos primeiros dias Com a pandemia rolando, que a gente Era você e a Cacá que trabalhavam nos links De manhã no Balanço Geral E é isso, me senti Me senti um juvenil que saiu da universidade Falei, cara, será que eu sei fazer essa parada aqui? sair da zona de conforto, mas De novo, o jornalismo tá no sangue Assim, é o que eu gosto e e aí foi me adaptar à linguagem, tempo... É, mas eu acho que. Ao deu vivo certo. o tempo todo, né? É, ao vivo o tempo todo. Mas aí é uma coisa que, particularmente, eu gosto. Você gosta? Eu acho mais. Não vou dizer fácil a palavra, mas pra mim dá mais prazer fazer ao vivo Ninho, do, do, do que. que Eu gosto mais também. Eu gosto mais também. dinâmica, né? Eu acho que o jornalismo é, é louco por causa dessa coisa do que tá acontecendo na hora o jornalismo é o seu vivo ali, né? E, cara, tá sendo legal. Assim, eu, a minha paixão pelo esporte ela não, não acabou, não diminui. Tanto é que tem o Paulistão no começo do ano e, e de, de fato, é o que me move mais mas hoje em dia, porra, eu nem, nem posso, assim, pô, já fiz coisa duas Copas do Mundo, duas Olimpíadas, eu fiz mais, mais que aquele garoto sonhava.
1: Já zerou é, a vida, já. É, hum.
2: já deu uma... Tá com o currículo bom, papai. É, tamo, tamo aí, vivão e, cara, e, e feliz com o jornalismo, assim, é muito louco.
1: Onde foi o seu primeiro emprego de jornalista?
2: Primeiro emprego? Numa rádio, é, Rádio Cruzeiro do Sul, em Sorocaba. Eu... Apesar de ter nascido em Guarulhos, eu fui para Sorocaba com 10 anos, 11 anos. Aí fiz faculdade lá, na Uniso, Universidade de Sorocaba. E aí, segundo ano, segundo para o terceiro, pintou uma... É, minto, meu primeiro emprego é Alessandra. Meu primeiro emprego não ganhava nada. Mas o primeiro lugar onde desempenhei jornalismo foi numa TV comunitária. TV comunitária de Sorocaba. E lá eu fazia um pouquinho de tudo. Aí um dia ela pegou e falou, não tem ninguém, pega o microfone, vai na rua gravar. Mas era uma... <risos> né? é assim, e, e ali eu me encantei um pouco com TV, eu gostava mais de rádio, só que essa mesma Alessandra, ela trabalhava numa rádio, ela me indicou e eu fui ser estagiário numa rádio, Rádio Cruzeiro do Sul. Ali eu já, já me encontrei bastante com o esporte e com o veículo que eu mais acho mais legal. Talvez é, é, a TV também é muito legal, mas o rádio te dá possibilidade, o rádio é mais divertido, é mais rápido, a TV às vezes é um pouco mais quadrada. Trabalhei na rádio, na sequência... É, entrei no programa de estágio da TV Tem, que é uma afiliada da Rede Globo em Sorocaba aí passei por várias afiliadas da Globo Sorocaba, Bauru, Itapetininga fui pro Mato Grosso também, afiliada da, da Globo, sempre tentando ser repórter, sempre tentando trabalhar com esporte voltei do Mato Grosso em 2007 por aí, eu sei que fui parar em Bauru que por acaso é da onde Lucas Carvalho também. Trabalhei <risos> lá. Trabalhou. De Bauru você veio pra São Paulo, não foi? De Bauru pra São Paulo. Eu também. Bauru, que época que foi que você fez lá, hein? 2000... Não, Bauru foi 2000. Eu começo em Bauru em janeiro de 2009.
0: 2009, ah, tá. Em... Eu sou mais velho, não, não tem jeito. Coisa. Em seis mas, meses. Eu não queria ter dado essa conotação, mas você é um pouquinho mais velho. Aqui. E, foi numa...
2: <risos> e foi numa época que o Thiago Life. Foi muito louco, porque. Eu sempre gostei, eu sempre achei esporte como entreteni mais entretenimento do que propriamente informação. Uhum. Lógico que você vai dar informação, mas esporte para mim é entretenimento. As pessoas sentam para se divertir, para curtir, para torcer.
1: Passa raiva. É, gente. passa raiva.
2: <risos> é, é, e aí você informa em cima disso. Então eu sempre quis fazer coisas mais divertidas, mais brincalhonas. E aí em 2009, quando eu vou para o Bauru, o Thiago Leifert assume o Clube Esporte de São Paulo. E ele muda a cara da parada e tipo, ele começa a fazer uns negócios que eu falava, cara, isso aí eu. É minha praia. Eu eu quero. <risos> e aí foram, foram cinco meses, cinco meses e meio. Aí ah, essa ele gente me chamou... Globo Esporte, né? Ele me chamou pra, pra cobrir férias em São Paulo, duas vezes, né? Dois meses, em época. Muito louco cobrir férias do Bruno Lohans, que é o primeiro episódio do Pai de Quem. Ele entrou de férias e eu vim pra São Paulo, fiquei em São Paulo cobrindo férias. E aí a Record me notou, a Record tava montando um, um departamento de esportes. E veio a proposta pra, pra vir pra São Paulo, porque era o ciclo olímpico. A record, tava, a record tinha comprado as Olimpíadas de Londres com exclusividade. E, cara, eu sou fanático pro Olimpíada, assim. Eu gosto muito de futebol, mas eu gosto muito de esporte olímpico. Falei, nossa, mas tipo, sério? Tipo, pra ir pra fazer o, a Olimpíada <risos> mesmo? Mas de verdade, aquela...
1: Aquela <risos> cada... é É. É. Falei, ah, então vou agora. isso mas... já são quantos anos de Record? É,
0: 2009, 14. Tem que fazer conta. 14 14. 14 anos.
1: Uma vidinha já, né?
0: Ó, oh, a gente vai ter que encerrar o tagarelando, infelizmente. Pegar... Fica à vontade, é seu eu vou... isso aí. Eu tô... Não, não, tô... Não. A gente tá falando ainda, eu tô pegando pra levar. Ah, É que tem criança em casa, ah, pode Deus. levar. Deus. Cara, é... eu vou encerrar, a gente vai encerrar o programa hoje com uma pergunta polêmica, que você não poderia escapar Oi, de responder essa pergunta polêmica. Não precisa revelar os times, Tá. O Léo vai ser do time do papai ah. ou vai ser do time da mamãe? Essa é uma briga <risos> lá em
2: casa. Ele vai escolher quando ele tiver. Ah. E, é, e é proibido influenciar. Então, não vai ter fotinho em rede social com um uniformezinho. Não, não vai já, ter. Já, já foi dito que se um fizer, o outro vai fazer também. Tá. É. Então, assim, a gente se respeita muito com relação a isso, porque é, porque é um assunto sério pra gente, né? <risos> Imagina, pô. É, os, dois, não, os dois
0: são fanáticos por esporte, torcem por é, times diferentes. E vai. E, vai. e <risos> aí a gente vai ver se ele vai
2: torcer pro São Bento <risos> ou, pra... ou pro ah, Atlético Araçatuba. Mas, Atlético é, mas é, é, é de boa, assim, eu, eu quero de verdade que ele escolha, não quero que ele seja influenciado. Ah, porque a mãe. Se ele quiser torcer pro time da mãe, ele quiser, tudo bem. E se ele quiser torcer pro time do pai, ela vai, vai ser, ser muito ali. mais vai ser bem-vinda. Mas é muito louco, porque a gente fala que quando sai gol na televisão, é o gol do tutibol. Gol do tutibol, não pode falar claro Ah, não pode falar o nome aí, tá vendo? É, vai ser assim com a gente também.
1: Aí, no fim, ele vai lá e torce pro time C, pra, é, é, né? Que aí, é, pro outro. É a B, a, é a, C. a
2: mãe diz que não tem essa opção. Ah, eu falo que, meu... Cara, é, mas se tivesse é, essa opção, não
0: ia ter problema entre você e a
2: mãe. Olha aí, pensa por esse lado. Mas isso é muito louco, porque eu acho que isso é um pouco pra filho, em geral. É... Filho, é, tem uma frase que não é minha, eu gosto muito de, de acompanhar o Piangers, né? Que é um influenciador sobre paternidade. É, filho é planta. Filho cresce e você não sabe para que lado vai. É, que, ele fala mesmo assim, uma família inteira de goiabeira vem uma jabuticabeira. E você não pode transformar o cara em goiaba porque ele é jabuticaba. Sabe assim, filho você só rega. Né? A planta com água e amor também na planta, o filho com amor. O máximo que você pode fazer é dar caminhos, os caminhos do bem, né? Tipo, ó, vai, cara, faz o certo. Escolhe ser uma pessoa bacana. Na hora de escolher, você sempre vai ter a oportunidade de escolher ser legal ou ser babaca. Escolhe ser legal. E aí, se quiser ser médico, se quiser ser dentista, se quiser ser jogador de futebol, ele só precisa saber que eu tô aqui e que eu apoio e que eu tô junto e que vamos lá, cara. E não importa.
0: É isso.
1: Nossa, você encerrou <risos> com um chave de ouro com essa frase, hein? E que, o, o, que o
0: Pedro e que o Leozinho Lascou. sejam como o pai. Você é um cara Mano. sensacional. Obrigado por ter vindo aqui, né, amor? A gente fica muito feliz de ter você aqui no Tagarelando. Numa data tão especial, Dia dos Pais. Para cada pessoa, a, a data em si tem um significado. Mas a essência do ser pai, acho que você trouxe aqui, né? É isso.
1: Posso pedir uma última coisa? Claro. Faz o seu... Dia dos Pais para o Leozinho e para o Pedro, que eu sei que é... um dia eles vão assistir. É, legal,
2: é verdade, é né? porque a
0: internet sempre fica aí, né? Fica aí, vai ficar para posteridade. Então
1: dá a sua mensagem de Dia dos Pais para os Sua câmera
0: aquela ali. Manda ver. É para você, são é. para vocês isso. Fala aí,
1: como né? se estivesse falando para eles.
2: É, é, antes dos dois, eu queria dar um feliz Dia dos Pais para todo mundo que é pai, é, que escolheu isso e que escolhe todos os dias ser pai. Aqueles que não são também, mas pensam: feliz Dia dos Pais para vocês, feliz Dia dos Pais para nós. É, o Leozinho ainda vai crescer e vai ver depois. O Pedro, eu falo todo dia quando ele vai deitar a dormir. A gente faz a metade, né? ele faz com a mão. Eu faço assim, ele faz a outra metade. E eu falo: Papai te ama todo dia. É, acredito muito em você, Pedro. Acredito que você pode ser o que você quiser. E que eu vou estar do seu lado sempre para dar as melhores oportunidades para você. É, não, não gera expectativas em cima de você. Eu quero que você seja feliz, que você tenha as melhores ferramentas para você. Viver sua vida o melhor possível. E Leozão, é, o pai tem assim tem olhado pra você e tô preocupado, porque só não dá muito trabalho pra mim, tá? Assim, nove meses já tá puxado. Então que você cresça com toda essa energia, mas que a gente canalize essa energia, entendeu? Pra você não dar muito trabalho pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão, mas você é a concretização de um amor é, muito grande dos seus pais e que você me faz também um pai muito melhor. Amo vocês dois, mais que tudo.
0: Oh. Eita, nós! Que um assim, assim, vamos embora, né? É assim, vamos, vamos embora. embora. Né? Agradecer e mandar um beijo muito especial pro pessoal lá da Brigadeiria Labelle.
1: Valeu, Labelle.
0: É, fazendo bolo e tudo mais. Olha abraço. A gente tá em qual câmera, Eric? Essa aqui? Boa! <risos> aqui A gente é chique, a gente joga com as câmeras. Pessoal lá do Bar Esquina dos Amigos. Alô, Big Casa Verde. Obrigado pelo beijo, carinho. Beijo,
2: Big. Tô, tô devendo uma cerveja
0: aí, mas tô tomando aqui. É isso aí. aí ó. E o doutor Fábio Costa, um dos principais advogados criminalistas desse país. Pra gente é motivo de muito orgulho ter o doutor Fábio Costa participando aqui também. Ó, em breve o doutor Fábio Costa vai estar tá aqui, hein? Tem muitas histórias pra você ficar por dentro. E eu queria especialmente te mandar um beijo especial. Um especial um abraço pro seu Valdomiro, que é o meu papai que tá lá em Araçatuba. Beijo, fez um, pai! Fez um grandíssimo trabalho, seu Valdomiro?
2: É. Parabéns. Seu filho é de ouro. O nome do pai?
1: Ildo.
0: Seu Ildo? Feliz dia dos pais para nós. É isso aí. <risos> pro Sogrão também. Amo.
1: <risos> Tchau, gente. Feliz dia dos pais.
0: Tchau, gente! Feliz dia dos pais. É isso.
1: Uhul!